0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Bienvenidos al Bazar. Esta tarde tenemos como invitado en la entrevista a Reimer Villamizar. Lo puedes conseguir en Twitter como arroba Es director y miembro fundador de Amigos Transplantados de Venezuela. Con él hablaremos sobre la crítica situación por la que atraviesan los pacientes renales. Reimer, bienvenido a los micrófonos en este país y la red nacional de Radio Fe y Alegría. ¿Llevan algún registro sobre la cantidad de unidades de diálisis que están operativas actualmente en Venezuela? ¿Cuántos pacientes y fallecidos contabilizan?
1: Listar de. Mira, la cantidad de unidades que habían para el año 2017 eran cerca de 350 unidades a nivel nacional, ¿no? Esas unidades hay que distinguirlas entre intra y extra hospitalaria. Intra, las que están en, en centros asistenciales, llámese del Seguro Social o del Ministerio de Salud. Las extra hospitalarias son las que llaman unidades privadas, que pertenecen a, a grupos de personas privadas, quienes prestan el servicio de la diálisis. El Estado venezolano el el Seguro Social les paga por cada servicio que haga a las diferentes personas. Sería eh, decía que para 2016-2017 cerca de 350 unidades de diálisis. En la actualidad se habla de, Seguro Social habla de unas 128, pero realmente a veces es, ellos no actualizan eso, a veces dicen que están inaugurando una, unas unidades nuevas y realmente para ser honesto lo que hacen es reacondicionar alguna una, una unidad que estaba desincorporada o estaba en total abandono y bueno, la ponen como que inauguraron una unidad más, pero realmente pueden ser entre 128 o 120 aproximadamente porque hay unas que están en ese cierre técnico, han trasladado a personas de un lugar a otro y está rondando para ahí, lo cierto del caso es que la disminución es bastante considerable, motivado a esto de decir cuántas personas han fallecido mira, desde el 2017 ATB junto con Codevida, veníamos denunciando que para el 2017 se, se contaba cerca de unas 15 mil personas en hemodiálisis, para el 2019, cierre si del 2019, estábamos hablando de 10.000, eran mil personas que han perdido la vida en el lapso de dos años, esa denuncia se junto con Code Vida y en esa denuncia fuimos desmentidos en su oportunidad por el general Rotondaro, presidente de Seguro Social para esa época, después él se fue del país para 2020 y allí, de allá sí dijo en una rueda de prensa en Colombia que efectivamente sí habían desaparecido cerca de mil, de cinco mil personas eh, que habían fallecido en diálisis y que lo que decía Code Vida y ATV era cierto. En aquel momento lo desmintió o dijo que era era falso, pero después que se fue para Colombia sí dijo que era cierto. En la actualidad se cuenta en el país cerca de unas 6, casi 7 mil personas en diálisis. Esto ha influenciado mucho en la crisis humanitaria compleja que venimos presentando en muchos años. Esto ha desmejorado la calidad de las personas quienes se encuentran eh, recibiendo tratamiento sustitutivo renal. ¿no? porque ahora reciben menos horas, con lo de la pandemia entonces son menos las cantidades de personas que están recibiendo las diálisis de manera estándar, que son cuatro horas, tres veces a la semana, motivado a las diferentes restricciones, las personas que trabajan en las unidades de diálisis deben irse más temprano, lo cual acorta las diálisis, o si no, presentan problemas porque muchas personas no pueden conseguir el combustible para poder trasladarse, esto es un tema muy delicado, el traslado de las personas a las unidades de diálisis, todo ha hecho esto, que mermen la cantidad de personas quienes se encuentran en diálisis. Cabe destacar que así como están falleciendo también están apareciendo personas con, con estas insuficiencias renales crónicas terminales para accesar a una unidad de diálisis y es lamentable que las unidades de diálisis cada día son menos y tienen menos cupos, o sea que colapsan el sistema.
0: ¿Cómo ha afectado el tema pandemia a los pacientes renales?
1: El tema de la, pandemia, de la pandemia lo que hizo fue observar, incrementar lo que venían padeciendo las personas con una insuficiencia renal crónica terminal y todas las personas con condiciones de salud crónica. Pues, ¿qué pasa? Como describí hace ratito, dije que sobre el combustible, sobre la electricidad, en estos momentos de pandemia, de tantas medidas tomadas en función a lo que es el COVID, esto ha repercutido enormemente en estas personas que deben dializarse, o sea que deben salir a realizarse su tratamiento sustitutivo renal y de no hacerlo, ellos están corriendo un riesgo, pero a su vez están corriendo un riesgo al salir a la calle, al exponerse para recibir su tratamiento, entonces ellos prefieren salir, realizarse sus medianamente su diálisis, porque están en muchos casos recibiendo dos horas y media a tres horas cuando el estándar es cuatro, o sea que todo esto viene repercutiendo en la salud de estas personas, todo es violatorio, de cualquier normativa, incluso el, se vio el derecho a la salud de la vida, no garantizarle la salud a todas estas personas, a este grupo de personas, cerca de seis eh, mil y tantas personas quienes se encuentran en este momento recibiendo tratamiento sustitutivo renal. Eh, la pandemia también ha influenciado en las personas quienes tienen un trasplante, ¿por qué? Porque estas personas también tienen que movilizarse a los centros de trasplante o a, los, a las diferentes farmacias de alto costo del país, muchas de esas farmacias están en centros que son sentinelas eso repercute, el combustible en pandemia ha sido de verdad que un factor determinante también en la movilidad y eso incluye también en las diferentes valijas o los medicamentos que mandan desde Caracas para que lleguen a los diferentes estados por lo cual presenta un, re, un atraso en la entrega de los suministros de, de, de los medicamentos poniendo en riesgo la salud de las personas que cuentan con un trasplante en el país, son varias personas quienes han prestado problemas por, por producto de no contar con los medicamentos. El año pasado, uno de los estados con mayor problemas motivado al COVID de pacientes trasplantados quienes fallecieron cerca de alrededor de 15 pa pacientes allá en el estado... Zulia, se contagiaron y se complicaron por complicaciones propias al COVID. Estas personas se complicaron y fallecieron trasplantados. Y bueno, fueron cerca de 20 personas quienes fallecieron el año pasado por el, el COVID. Este año van cerca de 8. Les recordamos
0: que conversamos esta tarde con Reimer Villamizar. Él es director y miembro fundador de Amigos Trasplantados de Venezuela. ¿Cómo es el panorama de trasplantes en Venezuela en los últimos dos años?
1: El panorama para las personas con trasplante es bastante gris, motivado a que ya se están presentando fallas en la entrega de los medicamentos, allá mismo en Caracas, donde por lo general siempre se encuentran los medicamentos, y ya está haciendo falta el mofetil, uno de los inmunosupresores, porque las personas con un trasplante deben de tomar un cóctel de medicamentos, varios inmunosupresores y algunos esteroides. De faltar alguno, entonces pueden comenzar a presentar complicaciones y a su vez caer en episodios de rechazo, y eso es implica que una persona que cuando ya cae en rechazo y el rechazo es irreversible tiene que pasar a una unidad de diálisis que pasa lo que te conté muchas unidades que están con el cupo colapsado, muchas unidades que por supuesto han disminuido, pero muchas unidades de esas que cuentan con cementerios de máquinas, su capacidad muchas veces se ve en un 50% cuando pudieran dar más y dar mayor cupo, y eso in que influye a que deba, deban ellos recortar las horas para poder incluir a más pacientes, o sea, que la situación está bastante difícil. Eh, los trasplantes en Venezuela tienen cuatro años, van a cumplir cuatro años de suspendido, estos trasplantes son de manera, en los centros de trasplante público, ¿ok? Desde que bebé el Estado venezolano designó a Funda Bene como rector o integrante de que se realizan los trasplantes acá en Venezuela, eso se desmanteló lo que existía antes del sistema de procura de órganos y tejidos en el país entonces esto ha sido una desgracia, así de sencillo, porque menos gente tiene la posibilidad de entrar al programa de trasplante y se tranca porque no hay una lista, porque no hay trasplantes de manera pública. Uno que otro trasplante que se hacen de manera privada, pero son costos excesivamente altos y casi Sí, imposible para muchas de las personas quienes se encuentran en diálisis y pudiesen tener la intención de un trasplante.
0: Para finalizar, Reimer, ¿cuáles son las principales necesidades de los pacientes de renales y qué respuesta dan las autoridades de salud?
1: Principales necesidades de la, de la comunidad o de las personas quienes tienen esta condición de salud: unidades de, de diálisis que no cuentan con con mantenimiento de las plantas de ósmosis, o sea, deficiencia de en su infraestructura, actualización de equipos, me llamo, llámese esto, máquinas que no estén obsoletas, que haya en, en las diferentes unidades de diálisis una planta generadora de electricidad, y como siempre, el vital líquido, la necesidad en muchas unidades de diálisis del el agua, muchas de ellas no cuentan con agua, tienen que hacer eh, colectas para comprar cisternas, o si eh, alguna alcaldía o manda alguna cisterna, deben también ellos llevar gasolina para poder colocársela a, tanto a, a plantas generadoras de electricidad o a las, eh, las bombas que son de gasolina para poder eh, llegue a hacer que puedan bombear el agua a los diferentes tanques de las unidades, o sea que esto es una calamidad. Otra de las necesidades que pudieron tener es que se aperture de una vez por todas los trasplantes en el país. Al haber trasplantes de manera pública, eh, son más las personas que pueden salir de una unidad de diálisis dándole eh, la posibilidad a otro que requiera aquí, que son bastantes. Por supuesto, como siempre, las personas trasplantadas, como siempre, las necesidades de que se eh, haga la entrega de manera oportuna, continua y de calidad de los medicamentos, no que sea de manera intermitente, porque esto perjudica eh, el, la, la salud y el continuo eh, desarrollo que llevan a bien muchas personas que se encuentran ya trasplantadas, quienes superaron lo que es la diálisis y solo requieren de medicamentos de manera continua y de por vida, este medicamento para poder eh, garantizar su salud y su vida y poder ser persona, eh, seguir llevando una vida eh, normal, ¿no? Eh, lamentablemente al, al, al escasear los medicamentos ya ponen en tensión este ciclo que es el de las personas, o sea, las personas trasplantadas deben de tomar un medicamento de por vida, de ellas se cambian lo, lo, con los medicamentos, cambias la máquina por los medicamentos y la persona por supuesto tiene mayor libertad, el cambio y el, la persona este, recibe eh, con, con el transporte, por supuesto, la bendición de volver a, a tener una salud casi al 100%, digo casi al 100% y muchos es al 100%, porque algunas personas que se encuentran limitadas por producto de la misma diálisis o el tiempo que duraron en ella, y algunos se deterioran y, y a veces es, es, es difícil recuperarse. No, pero con el trasplante, sin embargo, logran tener una mejor calidad de vida.
0: Le agradecemos a Reimer Villamizar, el exdirector y miembro fundador de Amigos Trasplantados de Venezuela, por su participación esta tarde en nuestra entrevista. Nos habló sobre la crítica situación por la que atraviesan los pacientes renales en nuestro país.